0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان الوجود دوحة الإبداع الإلهي هل يحتاج النظام الكوني للمصمم المبدع؟ بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون وذلك في حسينية أم البنين الأربعة بدولة الكويت صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية القرآنية تصف الله بأنه بديع بديع السماوات والأرض ما معنى كلمة بديع البديع من يصنع الإبداع من يصنع الفعل الإبداعي معتبرت حمران بن أعين سأل الإمام الباقر عليه السلام ما معنى قوله بديع السماوات والأرض قال ان الله عز وجل ابتدع الاشياء بعلمه على غير مثال قبلها وابتدع السماوات والارض ولم تكن قبلها سماوات ولا ارضون الابتداع ان توجد الجديد الجذاب الجديد الخلاب الذي ليس له مثيل من هنا ذكرت السيده الزهراء عليها السلام في خطبتها المعروفه قالت ابتدع الاشياء من لا من شيء كان قبلها كيف نتصور الإبداع في هذا العالم في هذا الوجود كيف نرى الإبداع متجليا في الكون الذي نعيش فيه الإبداع يتجلى لنا من خلال ما يعبر عنه ببرهان النظم كافي. حديثنا عن برهان النظم في محورين في تصوير هذا البرهان وفي الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بهذا البرهان نأتي إلى المحور الأول برهان النظم في الفلسفه يعبر عن برهان العنايه في علم الكلام يعبر عن برهان النظم في الفيزياء يعبر عن الضبط الدقيق في البيولوجيا يعبر عن التعقيد غير القابل للاختزال كما عبر عنه مايكل بيهي هذا البرهان استحوذ على جميع الانظار هناك براهين كثيره استدل بها على وجود الله على وجود الخالق تبارك وتعالى لكن هذا البرهان بالذات المسمى ببرهان النظم قال به الطراز الاول من علماء الفيزياء مارتن ريس رئيس الجمعيه الفلكيه البريطانيه صاحب كتاب فقط سته ارقام مدير معهد ستانفورد للفيزياء النظريه ليونارد ساسكند هذا ايضا ممن نوه ببرهان النظم برهان الضبط الدقيق بول ديفيز قال إن هناك اتفاقاً على نطاق واسع بين علماء الفيزياء على أن الكون خاضع للضبط الدقيق. خل نفهم هذا البرهان، برهان الضبط الدقيق، برهان النظم. من أجل تصوير هذا البرهان. نذكر خطوتين في هذا المجال الخطوة الأولى ما هو تعريف برهان النظم برهان النظم يقوم على مقدمتين جدا سهلتين السببية الفعل المحكم السببية يعني لكل حادث سبب مستحيل ان تجد ثمره ليس لها بذره، كيف جت الثمره؟ مستحيل ان تجد حروف لم تصدر من حنجره، كيف جت الحروف بدون حنجره؟ مستحيل ان تجد دخانا ليس وراءه نار اذا كل حادث له سبب قاعده عقليه بديهيه هذا الكون حادث هذا الكون المادي على الاقل صار له 13 مليار سنة فاصلة سبعة، إذا هو حادث، إذا له سبب. نيجي إلى المقدمة الثانية الفعل المحكم يدل على أن الفاعل دقيق، شنو يعني الفعل المحكم؟ أي فعل أنت الآن أي فعل تريد تسويه تحتاج لثلاثة عناصر قانون ومادة وهيئة تطويع القانون لتطوير المادة لهيئة مفيدة يسمى فعل محكم شلون؟ مثلا أنا الآن أرى هذه اللوحة مرسومة على الحائط إذا وجدت اللوحة مرسومة على الحائط أقول هذه اللوحة فعل محكم ليش فعل محكم؟ يعني هذا التصميم الاستفادة من القوانين الطبيعية وتطوير المادة الصبغية حتى تتحول إلى لوحة جذابة رائعة فعل محكم الفعل المحكم يدل على أن وراء اللوحة فنانا قديرا تأتي إلى الكمبيوتر كمبيوتر شوف هذا الكمبيوتر دقيق تقول الذي صنع الكمبيوتر صانع دقيق مهندس دقيق لماذا؟ لأنه كيف استفاد من القوانين الفيزيائية وجمع الإشارات الكهربائية ورتبها بحيث شكل هذا النظام الخازن للمعلومات المبرمج لها هذا الكمبيوتر فعل محكم يدل على أن الفاعل مهندس دقيق الفعل المحكم يدل على أن الفاعل مصمم ذكي مصمم دقيق هل الكون فعل محكم؟ هذا الكون اللي احنا نعيش فيه هل هذا الوجود فعل محكم؟ يدل على أن الصانع دقيق يدل على أن الخالق دقيق أم لا من هنا نأتي إلى تصريحات علماء الفيزياء عن هذا الأمر نيجي الآن إلى ما تحدث به ليونارد ساسجاند قلنا مدير معهد ستانفورد للفيزياء النظرية ماذا قال عن برهان الضبط الدقيق عن أن الكون إبداع عن أن الكون فعل محكم يقول الكون يعيش ويخضع لثوابت فيزيائية دقيقة جدا ثوابت لا تزيد ولا تنقص بحد حرج دقيق لو زادت انهدم الكون لو نقصت لم ينتج الكون هذا الكون يعيش على ثوابت فيزيائية دقيقة جدا لا تزيد ولا تنقص كيف يعني هذا الكلام خل لك مثال تفهمه بعدين أروح للثوابت الآن أنت عندك مريض في المستشفى هذا المريض في حالة خطر المريض يحتاج إلى جرعة من الدواء إليه حد دقيق لا يزيد لا ينقص هذا المريض يحتاج إلى جرعة من الدواء بحد دقيق بحيث لو زاد بمقدار 4, ملي... 4 مليلتر يموت إذا اكتشف الطبيب أن فعلا المريض يحتاج إلى هالنسبة واستطاع الطبيب أن يوفر للمريض هذه النسبة بلا زيادة بلا نقص ألا يقال هذا الطبيب دقيق ألا يقال فعل الطبيب فعلا محكم يدل على أن الفاعل دقيق كيف اكتشف هذه النسبة الدقيقة لو زادت أربع مليليتر لمات المريض فكيف اذا كان المريض محتاجا الى جرعه لو زادت صفر فاصلة واحد لو زادت صفر فاصلة صفر صفر واحد لو زادت صفر فاصلة عشره اصفار واحد لمات المريض، هالحدود الدقيقه إذا اكتشف الطبيب هذه الحدود الدقيقة ووفر الجرعة بهذا الحد لا تزيد حتى بمقدار صفر فاصلة صفر واحد ألا يعد هذا فعلا محكما يدل على أن الطبيب دقيق جدا كيف لو احتاج المريض إلى جرعة بحد لو زادت أضرب لك عدد جدًا خيالي. لو زادت صفر فاصلة خانة ثم واحد حتى هالحد ما يزيد. طبعًا يقال هذا الطبيب أدق الأطباء كيف اكتشف هالنسبة كيف استطاع يوفرها إنه طبيب حاذق جدًا. نفس القضية بنطبقها على الكون هذا الكون اللي إحنا نعيش فيه كيف؟ نجي إلى كلام ليونارد ساسجاند يقول الكون إلى ثوابت ولكن الثابت الكوني شنو معنى الثابت الكوني؟ كلكم دارسين هذا ثابت الكوني القوة المضادة لقوة الجاذبية الكون له ثوابت لكن الثابت الكوني القوة المضادة لقوة الجاذبية هذا الثابت الكوني بحد بمقدار دقيق لو زاد عشرة أسالب مئة وعشرين لن هدم الكون لكان الكون عقيما يعني لو زاد صفر فاصلة مئة خانة ثم واحد لم يكن الكون منتجاً بل كان إلى هذا الحد. هناك بعض الثوابت لا تسمح بأن تزيد واحد بالمئة. هناك بعض الثوابت لا تسمح بأن تزيد صفر فاصلة صفر واحد. هناك بعض الثوابت لا تسمح أن تزيد صفر عشرة أصفار واحد لكن هذا الثابت الكوني أعظم منها كلها لا يسمح بأن يزيد صفر فاصلة مئة خانة ثم واحد إلى هذا الحد ما يزيد لو زاد هذا الحد أو نقص الكون عقيم يصنع هذا الفعل المحكم بهذا الحد الرياضي الدقيق جدا ألا يعد صانعا دقيقا ألا يعد مصمما ذكيا ومن أجل ترسيخ المعلومة أكثر أذكر لك أقوال العلماء إنشتاين يقول إن قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة الغامضة، يعني نفهم الكون اللي يفهم الكون يعني معجزة. إن قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة. بول ديفيز يزيد عليه يقول له والأكثر إعجازا أن قابلية الكون للفهم عبر علاقات رياضية. مو بس نفهم الكون نفهمه بأرقام رياضية نفهمه بعلاقات رياضية هذا أكثر إعجازا الله صاغ الكون بحيث نفهمه عبر أرقام رياضية هذا أكثر إعجاز كيف يتجلى ذلك لاحظ معي أنت أقرأ كتاب ستة أرقام فقط فقط ستة أرقام إلى مارتن ريس. شوفة شي يقول. يقول لك هذا الكون منذ عشر مليارات سنة يتمدد. كون ما يقف ترى. دائما في حالة تمدد وتوسع. الكون مو واقف. هو في حالة توسع. الكون يتمدد منذ عشر مليار سنة. لكن يتمدد بحد بحد دقيق. لا يزيد لا ينقص من هو اللي قاعد يضبط الشغلة هذه عشر مليار سنة يضبط هذا الحد لا يزيد لا ينقص لو أبطأ هذا التمدد بنسبة واحد في عشرة السالب سبعة عشر انهدم الكون لو أسرع هذا التمدد بنسبة واحد في عشرة السالب ستة تبعثرت محتويات الكون ولم تتشكل المجرات والنجوم شنو الدقة عشرة مليارات سنة بحد دقيق بول ديفيز يقول إحنا عندنا قوة كهرومغناطيسية عندنا قوة الجاذبية القوة الكهرومغناطيسيه وظيفتها أن تحفظ إلكترون الذرات حول نواياتها والقوة الجاذبية وظيفتها أن تجذب الذرات بعضها لبعض فعدنا قوتان النسبة بين القوتين حرجة جدا لا هذه تطغى على هذه لا هذه تطغى على هذه فاعل دقيق النسبة بين القوتين بحد لو زادت واحد في عشرة السالب أربعين لما تكونت إلا النجوم الصغار ولو نقصت واحد في عشرة بنفس السالب أربعين يعني بنفس المعدل لما تكونت إلا النجوم الكبار طيب واحد يقول وش نشغل نجوم كبار ونجوم صغار عن الجابنة؟ نشجابنا له النجوم إحنا النجوم الكبار والصغار دخيلة في حياتك أنت على الأرض وهذه النجوم دخيلة في حياتك النجوم النترونية الكبار تصنع في أفرانها الذرية المادة الثقيلة الدخيلة في تكوين جزيئات المادة الحية على الأرض النجوم الصغار دخيله في حفظ الحياه في الكواكب المقاربه لها اذا انت تقول شربتي انا بالنجوم والمريخ وشربتي انا قاعد على الارض مرتاح شربتي به لا، حياتك تتاثر بكل هذا الكون ولذلك بعض المفسرين عندما يجي الى هذه الايه، طبعا قبل 400 سنه خمسمائة سنه شنو يفهم من الايه؟ الم تروا ان الله سخر لكم شنو؟ ما في السماوات وما في الارض. شلون سخر لنا ما في السماوات؟ ايش علاقتنا احنا؟ ايش علاقتنا بالمريخ وزحل؟ ما لنا علاقه احنا. سخر لنا ما في السماوات وما في الارض، شنو علاقة يعني؟ يقف عندها المفسر حائرا. الآن أنت تعرف أن الكون أسرة واحدة يؤثر بعضه في البعض الآخر حياتك تتأثر بهذه النجوم كبار صغار ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إذا؟ الكون فعل محكم إبداع يتجلى به البديع تبارك وتعالى ربما يجيك واحد يقول لك صدفة صدفة هذا كله صار صدفة النظام الكوني الدقيق الرياضيات كلها صدفة يجيب عن ذلك الفيلسوف كولينز يقول إن احتمال الصدفة إذا بنقدر هذا الاحتمال واحد في عشرة والسالب مئة وثلاثة وعشرين يعني رقم لضآلته لا يمكن كتابته ويقول مارتن ريز في كتابه مادة الكون يبدو لنا يعني إحنا بمشاهدات يبدو لنا أن الكون تم تفصيله على مقاس الإنسان. فصل هذا الكون الوسيع على مقاس هذا الإنسان الذي يعيش على الأرض. إذن الفعل المحكم يدل على أن الفاعل دقيق والكون والنظام الكوني فعل محكم فيدل على أن الصانع دقيق بديع بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا على مستوى الكون والآفاق طيب تعال على مستوى الإنسان خلية الحية لأن الله تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي الأرض آيات للموقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أين الآيات في أنفسنا؟ سطر واحد اقول لك وانتقل الى المحور الثاني. اعظم انجاز في القرن العشرين هو انجاز الجينوم البشري حروف الدي ان ايه اي تي سي جي هذه الحروف الاربعه حروف الدي ان ايه حروف الدي ان الشفره الوراثيه ما تعامل معها العلماء كماده. كيميائية حيوية فقط بل تعاملوا معها على أنها صندوق معلومات هذه الحروف الأربعة صندوق معلومات خزانة معلومات كيف خزانة معلومات هذه الحروف الأربعة تحمل كل المعلومات التي يحتاجها الكائن الحي في حياته كلها في هذه الحروف الأربعة لذلك لو لوفنشتاين يقول يا لها من آلة عجيبة أربعة حروف يستعملها كل الكائنات من البكتيريا إلى الإنسان الكل على الأربعة حروف يستخدمها منذ ثلاثة بليون سنة وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذن المحور الأول ملخصة الفعل المحكم يدل على الفاعل الدقيق نجي إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد نجي إلى المحور الثاني الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بالبرهان الذي تحدثنا عنه الاستفهام الأول نسب إلى هيوم أنه قال لا يمكن أن نكتشف الضبط الدقيق إلا بالمقارنة يعني مثلا تجي أنت تريني منزل قولي هذا المنزل بناء دقيق أقول لك ما أقدر أعرف بناء دقيق إلا إذا قارنته بمنزل اخر. اذا قارنت بين بيتين ومنزلين استطعت ان اقول هذا المنزل يتميز ببناء دقيق على ذلك المنزل فهذا المنزل يكشف عن ان المهندس مهندس دقيق. الضبط الدقيق يكتشف بشنو؟ بالمقارنه. طيب احنا ما عدنا كون ثاني حتى نقارن بين الكونين. نحن لا ندرك الا كونا واحدا ولم ندرك كونا آخر حتى نقارن بين الكونين ونكتشف أن هذا الكون يتميز على الكون الآخر بالدقة في البناء لنقول بأن الكون يعيش ضبطا دقيقا ما عندنا مقارنة كيف نبني على برهان الضبط الدقيق الجواب برهان الضبط الدقيق يبتني على دليل رياضي اسمه دليل حساب الاحتمالات له علاقه بالمقارنة برهان الضبط الدقيق يبتني على دليل حساب الاحتمالات فلا ربط له بالمقارنة وجدت مقارنة أم لم توجد البرهان تام كيف؟ مثل ما مثلنا بالمريض طيب الآن الطبيب أمام مريض يعيش حالة خطر أدرك الطبيب أن هذا المريض يحتاج إلى جرعة لا يمكن زيادة مقدارها حتى بمقدار صفر فاصل صفر واحد إذا اكتشف الطبيب ذلك وأعطاه الدواء بتلك الجرعة هل يحتاج إلى أن نقارن الفعل بفعل آخر من يحتاج؟ نفس الفعل في وحده يدل على أنه فعل محكم وبحساب الاحتمالات يدل على أن الفاعل دقيق ما نحتاج إلى مقارنة الكون في حد ذاته وجد كون آخر أو ما وجد الكون في حد ذاته يقوم على ثوابت فيزيائية لا تزيد ولا تنقص فهو في حد ذاته يدل بحساب الاحتمالات على أن الفاعل دقيق وجد مقارنة أم لم توجد ما إلها علاقة المقارنة بالموضوع زين نجي إلى السؤال الثاني السؤال الثاني شوية أنا ما أريد الطفل على الأطباء إنما أنا أنقل معلومة طبية بعض ال لا ادريين اللا دينيين طرح هذا السؤال قال الكون كما فيه ضبط دقيق فيه ضبط سيء الكون كما فيه تصميم حسن فيه تصميم سيء كيف الكون فيه تصميم سيء قال انا اضرب لك مثال جسم الانسان جسم الانسان فيه اخطاء وهذه الأخطاء تكشف عن أن المصمم لجسم الإنسان حظيا نصيب ساعة يغلط ساعة يصيب لأن في جسم الإنسان أخطاء كيف في جسم الإنسان أخطاء يمثل بهذا المثال ربما ما يكون المثال صائب طبيا الأطباء أعرف بس هو طارح هذا المثال يقول شبكية العين هذه العين كل عين طبعا كل إنسان شبكية العين التي هي بسمك ورقه السجاير مع رقتها تضم عشر طبقات من الخلايا الحصبيه عشر طبقات السطح الامامي لها يواجه الخارج السطح الخلفي لها يقابل طبقه من الاوعيه الدمويه طيب وين الإشكال؟ يقول لك ها الإشكال أن هذه الطبقات تشتت الضوء قبل أن يقع على البقعة الحساسة للضوء وهذا أدى إلى وجود بقعة في الشبكية اسمها البقعة العمياء هذه البقعة غير حساسة للضوء هذه البقعة ليس فيها مستقبلات للضوء حتى تشعر بالضوء شنو الفائدة من هالبقعة العمياء هذا خطأ الله أحدث خطأ في جسم الإنسان الأفضل أن يجعل مستقبلات الضوء في السطح الأمامي حتى لا يتشتت ويتحاشى وجود هذه البقعة العمياء اذا الكون في تصميم سيء مثل ما في تصميم جيد فكيف تستدلون بالتصميم الجيد على الفاعل الحسن على الفاعل الدقيق اكو تصميم سيء شلون تفسروه الجواب الفكري اولا عدم اكتشاف الطب الى الان ما هو الاثر لهذه البقعه لا يعني انه ليس لها اثر الطب لم يكتشف إلى الآن لم يقول الطب اكتشفنا أن البقعة خطأ يقول لم نكتشف إلى الآن الأثر الحيوي الخلوي لهذه البقعة لأننا اكتشفنا أنها خطأ المستقبل أمامنا والعلم يتقدم ويتطور هذا أولا ثانيا أنت من تريد صمم جهاز؟ تعال للشركات، شركة تريد تصمم جهاز لابتوب كيف تصممه؟ كيف يصير التص... يصير الجهاز جهاز اللابتوب فعل محكم، كيف؟
1: هل تركز
0: الشركة على أن تكون الشاشة أفضل شاشة؟ لا تركز الشركة على أن تكون جميع أجزاء اللابتوب متكاملة يعني يخدم بعضها بعضا شوف هذا اللي يصنع في الشركة المهندس وين يفكر؟ يفكر فكر اولا في حجم اللابتوب كيف يكون قابل للاستخدام يفكر ثانيا في المادة التي يصنع منها هذا اللابتوب في مادة سليكونية مادة غير قابلة للاشتعال والخطر يفكر في أن اللابتوب يصنع بطريقة يقبل الصيانة والتدارك يفكر في أن تكون المواد المستخدمة في اللابتوب يمكن ترويجها بسعر متوسط يشتريه الناس هذا اللي يفكر في صانع اللابتوب إذا من يصنع جهاز اللابتوب يفكر في أن تكون جميع العناصر متكاملة يعني يكمل بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا فاذا وجد الجهاز الذي يشتمل على عناصر يخدم بعضها بعضا يقال هذا الجهاز تصميم ذكي فعل محكم يدل على ان المصمم ذكي حتى لو ما كانت الشاشه اكبر شاشه واعظم شاشه مو هذا هو المهم نفس الشيء بالنسبه لجسم الانسان هذا الجسم جهاز لابتوب فيه عدة عناصر، فيه عدة أجزاء. المصمم لجهاز جسم الإنسان أراد أن يصمم من هذا الجهاز متكاملا، جهازا متكاملا، يعني شيء متكاملا؟ يعني يخدم بعضه بعضا، ويكمل بعضه بعضا، وهذا الجسم تشوفه أسرة واحدة. أسرة واحدة. إذا يمرض جزء البدن كله يمرض. إذا جزء يتعب البدن كله يتعب. جسم جهاز متكامل يخدم بعضه بعضا بدقة، أنت شايف جهاز يعيش 90 سنة؟ ها؟ شايف جهاز يعيش 100 سنة؟ هذا هو الجسم الإنسان هذا يعيش. جهاز يقبل أن يعيش 100 سنة 200 سنة تصميم هذا الجهاز بعناصر يخدم بعضها بعضا بمده تقبل ان تبقى تسعين سنه مئه سنه مئتي سنه فعل محكم تصميم ذكي يدل على ان الفاعل دقيق زين نيجي الان الى الاشكال او الاستفهام الثالث بعد ما أطيل عليك وأبو مهدي يقول لنا يلا عندما يطرح علينا هذا السؤال نحن نعيش على الأرض الأرض كم نسبتها للكون لا شيء نسبة الأرض للكون كنسبة حبة رمل إلى الأرض كلها طيب لماذا خلق هذا الكون الوسيع ألا يكفي أن نعيش في مجرتنا الجميلة مجرة درب التبانة ونكتفي بها ما هو الهدف من وجود هذا الكون الوسيع أليس وجوده عبثا والعبث لا يتناسب مع كون الصانع دقيقا الجواب اولا قلنا الكون كله يخضع لثوابت فيزيائيه وحده لا ينفصل جزء عن جزء وكونه قائما على هذه الثوابت الفيزيائيه المحكمه هو الدليل على ان المصمم ذكي فهمنا الهدف من الوجود ام لم نفهم ما الى علاقه يعني إحنا عندنا بحثين لابدنا نلتفت إليهما في علم الكلام أكو بحثان بحث هل أن الصانع دقيق بحث هل أن الصانع هادف أم لا هذا بحث جنو ثاني نخلط بين البحثين نحن الآن نتكلم في البحث الأول هل أن الصانع للكون دقيق نعم دقيق لأن الكون يعيش على ثوابت فيزيائية دقيقة فالفاعل دقيق أما ما هو الهدف من هذا الكون الوسيع هذا يتعلق بالبحث الثاني وهو بحث الحكمة هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى نتكلم الآن عن البحث الأول الصانع دقيق لأن الصنع دقيق يعيش على ثوابت فيزيائية ثابتة وحاسمة قوة أربع تحكم الكون كله جاذبية قوة الكهرومغناطيسية قوة النووية الشديدة هو النوويه الضعيفه كل الكون يعيش على قوى أربعة فهو فعل دقيق يكشف عن ان الفاعل دقيق ليصير خلط بين البحوث عدم ادراكنا للهدف من وجود الكون الوسيع لا يعني انه ليس لها هدف قد نكتشفه ونكتشف اثاره زين نيجي الان للسؤال الاخير إذا كان الصانع للكون دقيقا لماذا خلق الإنسان مسكينا معرضا للألام والمرض والمحان لماذا لم يخلق الإنسان مرتاحا لا محن لا مصائب لا أمراض لا آلام أليس وجود الإنسان معرضا للألم وللمحن وللشر يعني أن الفاعل غير دقيق هذه نقطة تربوية ترى موضوعنا مو كل علمي جزء منه أيضا شنو؟ تربوي الآن أذكر لك نقطة تربوية كل الكون يا أخي كل الكون يعيش صراع بين الاضداد مو بس انت انت لست استثناء من الكون كل الكون يعيش صراع كل الكون يعيش على الماده والماده المضاده لولا الماده والماده المضاده ما عاش الكون وما انتج الكون كل الكون يعيش صراع بين الاضداد لولا الصراع بين الأضداد لم تستمر حركة الكون ولم تنتج حركة الحياة مو بس انت الإنسان النبات يصارع الحشرة الحشرة تصارع النبات أحيانا يفوز النبات فيثمر أحيانا يخفق وتفوز الحشرة صراع بين الأضداد كل الكون هكذا أنت أيضا جزء من هذه المسيرة تعيش صراعا بين الأبدال شهوة تدعوك للمعصية عقل يدعوك للطاعة قد تنتصر يوما من الأيام على الشهوة فتصبح صالحا قد تتغلب عليك الشهوة يوما من الأيام فتعصي ربك أنت خاضع للصراع الإنسان خاضع للصراع بين النعم والمحن يوم نعمة يوم نقمة يوم مصيبة يوم كذا الإنسان يعيش صراعا بين الربح والخسارة في حياته في تجارته يربح ويخسر، في علاقات مع الناس يربح ويخسر، حتى في الزوجه احيانا يربح ويخسر، حتى في الاولاد احيانا يربح ويخسر، أوه هذه الحياه هكذا. يعيش بين الربح والخساره، لماذا؟ لماذا خلق الانسان وهو يعيش؟ صراع الأضداد ألماً وراحة مرضاً وصحة حياةً وموتاً ربحاً وخسارة لماذا؟ إن نفس هذا الصراع هو مظهر للفعل الدقيق هو مظهر للفعل الحكيم حتى تتحول إلى شخصية صلبة بكفاءة وجدارة لابد أن تعيش صراعاً بين الأضداد الإنسان الذي يعيش راحة طول عمره يمتلك شخصية هزيلة يمتلك شخصية غير قادرة على مواجهة الحياة وعلى مواجهة الظروف القاسية الشعوب حتى الشعوب إذا تشوف شعب كله مرتاح مرفه هذا الشعب ما يقدر يواجه تحديات الحياة ما يقدر يواجه الظروف القاسية الإنسان حتى تنصقل شخصيته ويصبح شخصية صلبة قادرة على إدارة الحياة يحتاج أن يمر بعملية تدريب يحتاج أن يمر بعملية صراع يحتاج أن يمر بعملية مخاض بين ألم وراحة وربح وخسارة وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرهم يعني شنو يعني هم لهم شخصيات صلبة كفأة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول القرآن الكريم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أنت مبتلى لا تقول أنا خارج عن الدائرة لا كل إنسان مبتلى هذا مبتلى بمرض، هذا مبتلى بفقر، هذا مبتلى باولاد اشقياء، هذا مبتلى بزوجه معانده، هذه المراه مبتلى بزوج متعب ومجهد، هذا وهكذا ما في احد خالي من الابتلاء، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انت تعيش في ساحه الابتلاء والابتلاء فعل محكم، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين منكم حتى يميز الخبيث من الطيب. اذا نحن في دائرة الابتلاء، ماذا نتعلم من كربلاء؟ نتعلم من كربلاء كيف نتعامل مع المحن والنوائب. كربلاء تعلمنا درسا تربويا كيف نواجه الحياه كيف نواجه الصعوبات كيف نواجه الظروف القاسيه الحسين بن علي فقد اولاده سبيت نساءه سبيت نساءه سبيت اطفاله واجه مصاعب الحياه بصبر وحزم وكفاءه إذن نتعلم من الحسين كيف نواجه التحديات وكيف نواجه البلاء بصبر وحزم وكفاءة رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين ودعاه أمير المدينة عرض عليه بيعة يزيد بن معاوية قال يا أمير إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله وجمعت عليه الحشود وتربص به الأحيان وعزموا على قتله وهو في المدينة المنورة فأقبل بأبي وأمي إلى قبر جده رسول الله وقف على القبر يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي نعم هومت عيناه فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة سلم عليه قال جد يا رسول الله خذني معك من الدنيا قال بني حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة الله أكبر شيخ حسن الدمستاني بحراني يصور لنا هذا الموقف الحزين المفجع ضمني عندك يا جدا في هذا الضريع علني يا جد من بلوى زماني أستريع ضاق بي يا جاد من فرط الأساء كل فسيح فعسى أطرد الأساء يندك بين الدكتين وحسين وحسينان وحسينان وحسين وحسين صوتك مع هذه الناعية وحسين 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 جد صاف العيش من بعدك بالاكدار شيب واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب فعلى من داخل القلب بكاء ونحيم ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين 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 شي يقول الرسول للحسين ستذوق في كربلاء ستذوق الموتى ظلمان في كربلاء وست كأني بلئيم إيميل أصل شمر قد على صدرك الطاهرة بالسي في حزل ودجل وحسين 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 وحسين, وحسين ساعد الله قلب العقيلة وقفت على جسده نادت يا خايب خلخ وي حسين ساعه ساعه يا يا محمد لو الموت باعه اي والله ما خوش الحلوه طباعه دخلي براح روح حسين يا, يا 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 روح حسين يا 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 تظهى يا 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 تقل تقل يا, يا, يا شبر بالله دخليه دخليه ما شاف من الطبرات يكفي يكفيه تشوف ايلوج ما غير النفس بيه بي والله تشوف ايلوج ما غير النفاية يا 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 بيفتحها ويغمر جد يا رسول الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وفرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات